0: 造就发现最有创造力的思想。在去年八月份的时候，呃，暑假我带着家人、带着孩子一起去埃及旅行，然后我的小儿子六岁半，当时他在我们在尼罗河产岸的那条尼罗河的游船上面，他遇到了三个小伙伴，那三个小伙伴是什么呢？其中一个法国人，一个意大利人，还有一个美国人，都是跟他一般大的孩子。但是我发现那三天的时间在游船上面，他们经常混在一起，而且如果我的孩子没有出去，他们三个小伙伴会来寻他。但是我就问他：“你听得懂他们说话吗？”他听不懂。他们四个孩子互相都听不懂说话，但是可以在一起玩得很嗨，而且玩得非常非常开心。我就想他们到底是用什么样的方式来交流？但是我要中观我其他的人，我们一个团队过去很多中国人。有年纪大的，有年纪轻的，有情侣，有夫妻，当然也有一家一家的。我会发现，我们很多的人，成年人的过程中间，虽然说我们彼此都很熟悉，我们说的语言都很相通，但是全程很多的人，当我们去参观一个景点的时候，他们是零交流。什么叫零交流？所有的人都是在用手机呃去拍了照片以后发他的朋友圈。埃及的网络很差，它的速度可能只有我们中国的十分之一。但是他们就是这样，也会看着自己的朋友圈里边的照片发过去，然后而且跟朋友圈里边每一个人都在点赞的或者评论的，然后在那边互动。但身边的人不是这样，所以我我就想说一下，就是这样的一种关系。我们到底现在目前的人类发展到一种什么样的程度了？为什么我们我们经常会有一些熟悉的陌生人？所以我想，心理学家已经告诉了人本主义心理学家，他说，我们人一生下来要处理三种东西是最重要的，一个就是你生命的意义，第二个叫存在性的孤独，还有对死亡的恐惧。你会发现，我们所有的身边的人，哪怕我们任何的。社会活动，只要我们活着，一定会去处理这三个问题。今天我站在这里演讲，这是我考虑我生命意义所带给我的一个行为。为什么？因为我觉得我跟你大家来分享我的思想，我是有价值的，对吧？所以在生命的意义的考虑过程中间，其实带给我们的是一种价值的考虑：我是否有价值？那么另一方面，我为什么要去社交呢？是原因就在于，我觉得我一个人特别孤独，在这个世界上只有我一个人，因为没有另外一个世界。当然，现在也有一些科幻小说或者一些科学家认为，可能量子物理或者怎么样，说另外一个地方也有另外一个我。这个时候我们不会特别孤独，但是我还是觉得很孤独，所以我要跟别人去建立关系。因此，我们有的时候说，关系是你的一切。那么，这种关系。中间的最好的关系是什么呢？是亲密的关系。我跟大家在这儿今天见到了，可能加个微信，但是过后我们不联络了。在这一刻，我体会到的，你们听到了我一个演讲，不管是好与坏，你们觉得诶不错。如果愿意跟这个人建立一个关系的话，可能加一个微信，但是可能过后了就没有了。但是你体验到的东西就在你心里边。所以我要去建立人际关系，人际关系非常重要。那么第三个，我们所说的，呃，那个对死亡的恐惧或者焦虑的感觉，生下来了，我们最终的目的是什么？就死。所以我们人最离不开的是什么东西？其实就是关系。那么在这个关系里边，我们更主要的是什么？寻找的是一种什么感觉？存在。什么叫存在？我们解释是这样的：被你认为重要的人重点看见叫存在。什么时候我们特别有存在感？当你的朋友组织一个 party， 然后一起去。但是其他的人呢？你的朋友只是跟他 hello say 一下，但是你是他很好的朋友啊。这个时候，当你去的时候，他的那个活动已经开始了，但是他还是在门口等着你。因为你是他最重要的人，所以那一刻你走过去的时候，你满满的存在感。但我在这里，我也满满的存在感，因为我跟你们在一起，你们都在看着我，这就是我们的存在的感觉。因此，关系对于我们来说非常非常重要啊。那么，这种存在的感觉，我们是很好。哈佛大学有一个幸福工程师，他的幸福的工程是这样子的。就是我们的掌控的感觉，加上我们的价值感，加上我们的存在感，三个相加起来就是一种幸福的体验。但是，当我们去发朋友圈，然后看到很多朋友圈点赞的时候，你有没有幸福的体会呢？有的，因为你被别人看见了。如果你发了一个朋友圈，那个风景很美丽，但是你的朋友圈里边一个人都没理你，你是什么感觉？然后你今天在外面在工作的时候，然后受到一些一些挫折，然后板着个脸，很悲伤的，然后回到家一开门，你的男朋友或者你的你的妻子，他开了门给你一个问候都没有，眼睛都不看你一眼，因为那个炉子上面还蹲着菜呢。然后这一刻，他你发现他看都没看你一眼的时候，你特别失落，有些人恼羞成怒，甚至于很愤怒，原因是什么？因为你没被他看见。所以这种感觉在很多的亲密关系中间会体现出来。我们为什么要谈恋爱？所以在这里我们要看一下，我们很多的时候谈的恋爱，我们仔细想一下，非常有趣。这里边当然有生物性的，我们所说的荷尔蒙、激情类的，因为基因的繁衍。然后呢，用谈恋爱的方式，能够去很有效的去完成男女之间的一个性交，然后更好的去延续我们的。生命，当然现在也有同性的恋爱，那同性的恋爱中间更多的是传递的是什么呢？传递的就是我们在这里边一对一的关系里边，更能够体会到那种感觉，就是我们被他特殊的看见。我们的价值是什么？就是我对你是有贡献的。我经常问我的来访者说：“我说你老公对你来说。”在你生命中间的意义是什么？或者问那个男的，我说你老婆在你生命中间的意义是什么？如果你能够寻找到这个意义，也就你赋予了别人的一种价值的体会。我妈妈，她是一个用牺牲自己来满足别人价值、满足自己价值感的一种人，因为那时候代女性都是这样。有一天，她在我家里边，她到我一个新房子里，然后去看了以后。发现家里边不用他做任何东西，他待了一段时间以后，他说他要回去了。为什么要回去？因为他在那里边无所事事。他说我像个客人。然后后来我我就说，那我就叫清洁工阿姨，我说你不要来打扫了，让我妈打扫。然后我妈去打扫，打扫了以后，忽然之间发现他声音洪亮了，整个人挺拔了。为什么？因为他对于我有贡献，对于这个家有贡献，所以老年人为什么到后来越来越生命力越来越枯萎？他特别希望有人聊，或者怎么样，他都希望自己是有价值的啊，而且你能够理解他。所以在恋爱的过程中间，我们更能够去体会到这三种的感觉。当然，有一些的人的恋爱是什么样子的，一会儿我们会讨论一下。你的恋爱过程中间，你跟别人建立的关系到底是什么样子的？现在以前的话，可能单身的比例啊，就是30岁以上的，我们按照女性作为一个参考值。这几年来，我们单身的优质的30岁以上的女性的单身情况，已经比前几年增加了一倍多，甚至于两倍。原因是什么？很多人说没有优质的男人，其实不是。使我们的人类正在发生一次变革，这个变革是什么？就是我们很多的亲密关系啊，相对来说不一定是跟另外一个男性或者另外一个女性去一起去建立的。而且另一方面，随着社会的发展，我们的人的能力越来越强。如果我们没有这个能力，我们可以借助一些工具，我们交流的愿望也可以达成，我们社交的愿望也可以达成。而且我自己挣的钱物质足够的，能够让我去很好的生活下去，所以很多人对婚姻的期望就没有那么强烈。但是对于人际关系的那种渴望呢，人们永远不会改变，不会改变，他还是渴望的，只是说我们建立关系的方式，包括在这个关系里边的体会，我们发生了一次变革。所以，我们作为研究心理的，我们正在研究社会心理的，包括我们研究个体的心理的，我们在不断的在慢慢的去学习，或者说去发现这里边到底发生了什么事情。特别社会学家，他们正在研究为什么现在独生的人或者单身的人越来越多。那么，我们单身的人一般如何来解决这种单身的状况，或者来如何来应对这种单身的状况呢？你会发现这里边很有趣哈，我们分了四个色块。那么享受单身的人其实是蛮多的， 1 2 9所以现在才有叫逼婚这个词。然后还有一些人呢，是什么呢？就是他会积极的应对，也就是说他也不反对一个婚姻状态，或者说是有伴侣的状态，但是现在在积极的寻找一些方法啊，然后来解决这个问题。然后还有一些人说，负面的影响很大，也就是说他是被动的单身，他发现他很渴望亲密的关系，但是被动的单身了。那么还有一群人，我们说顺其自然。以前那个有一个网络上有一个很火的节目叫《奇葩说》，里边有位嘉宾叫马薇薇，啊，马薇薇她说：“你居然找不到另外一个人，你就养一条狗好了。”我也养狗，从小就养。我从小养狗是因为这个狗是我亲密的伙伴。我那个时候没有人陪我玩，就是一条狗。那我觉得跟跟狗的感情特别好，因为那个狗有一个非常重要的特质，就是通过我的训练，它可以完全按照我的意图来对待我。你们想想，在你们的亲密关系中间，是不是也有这种意愿？你特别希望你的男朋友？按照你要的方式来对待你，而且你不断的在训练它，你训练的方式有很多种，你说它不够好，你可以告诉他隔壁的谁谁谁，我的朋友谁谁谁，给他一个样板，啊，各种各样的训练。还另一方面，狗狗对于一个人的，对于我来说，不离不弃很重要，这段关系除非它死了，我们才会结束。但是人呢？不是的，如果他发现诶跟你在一起不舒服的话，他会跑，对吧？他完全会跑，而且他有自己的独立意识，他会进行对你判断。这个时候我们觉得自己不是很很完美的状态，我们就会担心别人会怎么看我，所以这就是亲密关系中间很多人不愿意去建立亲密关系的原因。同时，也是亲密关系我们需要处理的。最重要的东西就在这里，因为你对面是一个人，这个人有独立的意识，他可能有自己的习惯啊，他可能会对你进行判断，他有可能会跟你的情感之间，他有可能会去寻找另外一个人，他不会跟你永远在一起啊。所以亲密关系的吸引是什么？那么这就是很多人养宠物，他情愿跟宠物打交道，不愿意跟人打交道。往往这样的人。内心中间特别孤单，也就是说，在他曾经的关系里边，可能亲密的关系带给他一定的伤害的体验。这种亲密关系不是说谈过恋爱然后失恋了就是伤害性体验，而往往伤害性体验在我们幼年的时候已经发生了。很多人不理解什么叫亲密关系，亲密关系嘛，老婆、老公，呃，我的男朋友、女朋友就叫亲密关系嘛。有些人说亲子关系是亲密关系，其实不是。亲密关系是长久的互动，我们在这里建立的不是亲密关系，长久的互动，然后呢，有共同的兴趣爱好，有共同的东西，然后最后一点是相互影响极大。那你会发现你的同事跟你的关系很符合哎，我的闺蜜很符合哎，哇，我的好基友很符合哎。但是我老婆一点都不符合，她不跟我互动，她也不会跟我有共同的兴趣爱好，然后她对我一点影响都没有了，她几乎在旁边是个透明的，所以很多人说婚姻关系难道处理成这样子？其实婚姻关系不是亲密关系，婚姻关系是一个法律关系，但是婚姻关系的背后有亲密关系存在，只能这样来说，啊，所以如果说以后。婚姻关系出了问题，你要找的更多的是法院里边或者说律师啊。但是你的亲密关系出了问题，你可以寻找伴侣辅导啊。我们称之为伴侣辅导，而不叫婚姻辅导。伴侣是什么概念？就是你的亲密关系的。所以，如果说我们这样去理解的话，亲密关系我们重新定位啊，重新定位一下这种亲密关系。那我们的人如果说在家里边，我发现，诶。我跟我的伴侣之间的关系不是很好，那我会就会去发展其他的关系。所以大家明白为什么很多人家里边寻找不到这种亲密的感觉，他要到外面去寻找呢？很简单，因为亲密关系这种关系的感觉是每一个人一生中间一直需要的。如果我在这里边，虽然我们两个人在同一个屋子里，但是我们之间没有任何的互动，那种冷冷的状态。那种感觉比死还难受，所以很多人就跑了。他去寻找另外的亲密关系。我为什么要做这样一张《三生三世十里桃花》？非常有趣啊！我我不知道大家有没有一种经验哈、啊？这种经验就是，当你看到一本你喜欢的书的时候，你经常会把自己带入到那个主人公上面去。现在网上有很多测试，因为这部电视剧很流行。所以很多人去测试你是这个电视剧里边的哪个人物。我在我年轻的时候，青春期的时候，特别喜欢看金庸的小说。我经常把自己带入到某个角色上面。为什么要带入到这个角色上面？原因很简单，我想去实现一些我自己实现不了的东西。我渴望拥有自己拥有一个强大的本领，但是我自己没有。我特别渴望有一个不离不弃的爱情，但是我没有。我渴望甚至有一些无所不能的状态，就是我渴望可以掌控一切，我不行。但这部电视剧都帮我们实现了，死亡的焦虑也实现了。他动不动就活几万年，然后你说那个存在感，所有的一切都是在讲的是关系的问题，然后。还有一些我们所说的生命的意义，实际上他们在里边更多的动不动就是我要为天下苍生四、四四海八荒负责。你看他的意义多强大，对吧？如果我带入到里边的话，我将是一种什么样的感觉？所以这部电视剧就很火。我有个朋友叫武志红，是心理学家，他写了一本书叫《巨婴国》，他说什么叫巨婴，就是成年的婴儿。巨婴里面有三个特点，第一个特点。就是我们所说的共生的愿望。什么叫共生？就是我中有你，你中有我，你就是我，我就是你。第二个，他认为是全能的、无所不能的自恋感，就是我可以掌控一切。以前不是有一首歌这样唱的吗？到底是我改变了世界，还是世界改变了我？很多想改变世界的人呢，当他……有这个愿望的时候，他要去改变世界。有零0分点零零几的人可能改变了世界，但是有9 9 9 9十的人都被世界改变了。但有些人不愿意，他说：“我还是要改变世界。”啊，那怎么办？有一些人到精神病医院去了，就是这样。我我们说无所不能的这种感觉，为什么是巨婴的一种心理呢？这个从我们的发展的心理发展的特点来看，因为我们从一开始生下来，我们跟妈妈是一体的，但是因为我们没有任何能力的时候，我们的妈妈照顾我们所有的东西，那种照顾是什么样子的啊？因为我们不会说话，我们也没有很好的眼神，比如说我们现在学会很多眼神，泡妞的时候用泡妞的眼神，对吧？然后跟一个商业伙伴谈话用商业伙伴的眼神。我在演讲用演讲的眼神，但小孩子没有，这个时候他怎么办？唯一的发出的信号就是哭。那这个妈妈要做到一点什么呢？就是先要去分辨，这个孩子的哭声中间的信号到底是什么？是饿了、冷了，还是需要妈妈抱了，还是有点害怕的东西？第二方面就要积极的回应他。什么叫积极回应？哦，饿了马上妈妈冲了奶粉，乳头就给他了。这个婴儿生长在这个世界里边的时候，他发现哇，天堂，我就是世界之王，这个世界就是围绕着我转的。但是他要用妈妈来完成这件事情，所以在这里边他就有一种全能的自恋的状态。但是随着我们慢慢长大，发现哦，我们走路会摔倒。哦，妈妈有的时候她也有自己的脾气。哦，妈妈有其他的事情，我哭了，妈妈也不一定理解，因为我的需要越来越多了。所以慢慢的，我们叫恰到好处的挫折，让我们去慢慢的打破这种自恋的感觉。第三方面是什么呢？他处在一个偏执分裂的状态。我们什么叫偏执分裂、啊？哈，就是我们对自己的事情特别特别的固执，啊，我总觉得我是对的。其他的人都是错的，这个世界上就是我说了算的。但是另一方面呢，他发现不对，因为有很多的东西他无能为力啊。这个时候他就要把自己分裂开来，怎么样分裂？《三生三世十里桃花》里边就很简单，它里边所有的主人公都有两个身份的。一方面我是个神仙，但另一方面我是只狐狸。一方面我在凡人中间是个什么？我在神仙中间是个什么？实在不行的话，我就把这个角色啊换成几种身份来玩。先是师徒关系，然后到后来呢，变成了一个神仙和凡人的关系。实在不行，到后来就变成两个神仙和神仙的关系。但我们的人不能这样啊，那怎么办？所以，我们对于一种，当我们处在这样的心理状态下面的时候，我们对于一种关系的渴望，你们有没有发现？关系的渴望很有趣，这个很像谈恋爱的时候，两个人。第一，你所有的一切都要理解我，然后来回应我。很多女孩子说，看一眼那个珠宝的时候，那个如果她有一个很好的男朋友，就是她要看着我的眼神，看到那个珠宝，马上买下来，积极回应嘛，对吧？这个时候她是满足的。然后另一方面呢，要无所不能。什么叫无所不能？我叫你走你就走，我叫你来你就来，叫呼之即来，欢之即去。我告诉你，我实现不了的东西，我又要你在外面呼风唤雨，我要在你家里边的时候，你要对我言听计从。这是一种我可以掌控这个世界，我掌控不了世界，我可以掌控你啊。偏执分裂就是，如果你对我好一点，我就觉得你很好，我很满足。只要你但凡对我有一点点不好，马上。躺在地上到处打滚，你马上变成一个世界上最恶恶心的人，你就是个人渣。实在不行，我还要惩罚你。所以，在这个这个很多人的年轻人的恋爱中间，你会发现经常有这种心理存在，对吧？很有趣。所以，这种关系是我们人一生以来最想追求的、最满足的一种关系，就是所有的一切都围绕着我，然后。我的很多的东西都能够被你理解，而且能够积极回应，这就是我们在关系中间特别渴望的一种关系模式。但是旁边的这个人可能不理解你，可能理解了你，他也满足不了你所有的需要，需要或者他有自己的情绪的时候，他并没有积极回应你啊，那怎么办？这个时候我们就会有很大的挫折感。我们甚至于我会觉得，哦，这段关系并不是一段好的关系，有些人就离开这段关系了。所以，当我们再去看为什么这个这部电视剧那么流行的时候，说明我们内心中间跟人的关系，包括我们对自己的一个理解，其实慢慢的发生了一个改变。同时，这是一部童话，成年人喜欢看童话，是因为我们对于。一些美好的、一些完美的关系，我们特别渴望，因为我们成长过程中间可能有一些关系打破的太糟糕了，就像我一样，我很小的时候，妈妈把我放到了奶奶那里，那这个时候我没办法跟妈妈建立一个关系，我就跟一条狗狗建立了一个关系，所以在那个时间，我们心理学上有一个词叫过渡性客体，就是把美好的妈妈的愿望投注到一个物体或者一个动物身上。一个所有的东西，我经常说，什么事情都可以去试一下，啊，这是一个。第二方面的话，我们价值也发生了一些改变，以前的价值是恒定的，这个恒定是什么？在我们中国的文化里边，很多人的价值感啊，实际上一开始就被爸爸妈妈恒定了，特别是在广东有一些地区啊，有一些落后的地方，现在很多女孩子啊。特别是那种重男轻女的家庭里边，一生下来，妈妈说我是个宝宝，我才是个宝宝嘛。妈妈觉得我是个累赘，很多的人都会一一生中间就为了这个事情在斗争。我不是个累赘，所以我要去做出很多对于利他的人的事情。所以你会发现，越是重男轻女的家庭里边成长起来的女孩子，对家庭越是忠诚，因为她在用这种方式追求自己的价值感。我对你是有利的，你不能说我是一个负担，你不能说我是一个累赘，这个是另外的概念。第三方面，我们在很多的价值体验中间，我们又开始发生了一个改变，就是从更小的单位到了一个更大的单位，因为我们现在是网络时代，我们是世界村，我们不需要在人与人之间很紧密的两个人中间去获得这些。所以这一切就慢慢的发生了一些改变。世界是很大的，我想去看看。那么这讲了这么多以后，人工智能会影响我们的亲密关系吗？当我们觉得我们无法去跟人间的亲密关系的时候，跟机器人、跟宠物间的亲密关系也能够让我们体会到一种美好的感觉。原因就在于这张图片。这张图片是什么呢？就是我被对待的方式。一定会变成我对待这个世界的方式和我对待自己的一种方式。举个很简单的例子啊，就是父母对你很好，你也会对自己很好，你对别人也会很好。你的父母对你的要求很严格，你一定会成为一个很苛刻的人，然后你对别人的要求也一定会很很严格的，对自己也很苛刻。所以这就是我们所说的客体关系的一个理论基础。那么，当我们发现我们特别渴望一种别人对待我的方式是好一点，因为我的成长过程中间，我发现我父母对待我的方式，旁边人对待我的方式，让我感觉到很难过。很难过的概念是什么？前段时间我们在网络上争论了一个关于跟父母和解的问题。很多的孩子成长的过程中间，被父母是非常暴力的对待的。当然，我们中国文化是允许的。我们说“棒头出孝子”，或者说是“啊，就是严父慈母”，我们对一个孩子是很有用的。原因就在这里：我们当我们被别人这样子、如此的糟糕的对待的时候，我们特别害怕。我们在周遭成年了以后，我们对这些东西特别敏感，所以我们跟这个世界啊就产生了一个怀疑。这个怀疑是什么？怀疑就是我并不认为这个世界会很好的对待我。然后我在人际关系中间，我特别在意别人的看法，我特别在意别人对待我的方式，我特别敏感，这是一种防御的方式。所以我觉得这个世界跟我之间的关系啊，有的时候是对立的，有的时候甚至于是敌对的。我跟这个世界不友好，但是我又渴望别人友好的对待我，我又不相信，所以。我们很多的时候，你会发现我们所做的一切，所思考的一切，都是在纠结别人如何对待我。我站在这里，我要想想你们怎么看我。哎，我的衣服有没有问题啊？当我们去发朋友圈，拿到了一个大牌的衣服，大家知道，你一个一个非常大牌的衣服发到朋友圈，别人会怎么看？别人说：“哎呀，你又在那秀了，你这个人怎么怎么的呀？”这个时候你心里边会很不舒服。所以，我们所有的一切社交，到后来变成了我们要去看看别人对待我的方式是什么。然后，我们就一直在思考，所以才有了那句话：“人类一思考，上帝就发笑。”原因就在于我们一直在渴望别人是否理解我，如何回应我。那么这就在人际关系中间，你就陷入了一个比较糟糕的人际关系了。这个人际关系里边没有别人，只有你。我们来看看什么叫糟糕的人际关系，我称之为叫自恋的人际关系。就是这个世界里边没有别人，只有你一个人，而别人只是你想象的那个人。所以我把它分为四类啊。第一类是蜗牛，蜗牛都知道走得特别慢，它不会跟别人合作的。当它遇到危险的时候，就躲在壳里。还有一个就是鸵鸟，当他如果说他不想去承认这个世界的时候，他就把头埋在沙子里，啊，不管了，所有的一切都是幻觉啊，不真实，不真实啊。然后还有袋鼠，就是你不管是你希望别人来完全的照顾你，还是你可以去完全的照顾别人，但是在心里边你会发现，你还是没有那个人，那个人只是我想象的、我需要的、我理想的那个人而已。很多的妈妈对自己的孩子，你真的知道孩子的需要吗？不知道的，妈妈说：“今天天气很冷，你应该穿秋裤。”然后孩子说：“我不冷，不行，今天你天气很冷，你一定很冷。”这个就叫你妈觉得你冷嘛，对吧？所以这里边其实是一种代数型的，我们称之为叫掌控型的亲密关系。那么还有一种就是斑鸠，我所有的跟别人建立一切关系，我为的是满足我。雀巢鸠占嘛，他是一个掠夺型的人，你会碰到这样。如果说男人是这样子的话，我们称之为叫渣男，对吧？那女人是这样，我不知道是什么样子的了哈。就是反正这四种关系是我们称之为叫一种控制和服从的关系，也就是一个比较糟糕的一种关系。但是这种关系模式在我们的人群中间大概占有多少比例呢？这四种关系模式。在我们的人群比例中间，最起码占有百分之八十以上。我们真的是跟别人建立一个独立自主，然后有自己的思想，可以合作的一个关系吗？在我们的这个社会里边，这样的亲密关系很少很少。那好，既然我们有这四种关系，难道我们就不建立关系了吗？其实我们的模式是这样的，我们要不要去建立关系？当然要。那我们怎么建立呢？经常在人与人之间经常争吵，经常有很多的矛盾，那怎么办呢？很简单，我们有了一个替代性的东西。就像有时候我跟人建立不了亲密关系，我就跟狗嘛。那人工智能呢，正好是最有趣的，就是将来我们的人到底是恋人还是恋物？既然我可以把我这个所有的需求放在一个机器人身上。可以啊，机器人，它可以非常非常的理解我，我说的话，它理解我。现在的很多的智能机器人的对话，它好像很理解，而且能够做出积极的回应。很多陪伴式的机器人，你走到哪里，它就跟到哪里。你跟它说任何的东西，它不会笑话你，也不会带着任何的判断来看待你，这就足够了。而且关键的问题，我可以控制对方。我想让他离开，他就离开；我想让他过来就过来，我想跟他说话就可以说话。我不想跟他说话的时候，我不用去顾及他会不会觉得很孤独。所以在这种情形下面，就变成了一种我们称之为一个美好的亲密关系就产生了。在这种亲密关系的背后，当然我们是一种控制，我们需要对这个世界有一个掌控感，因为这种掌控感可以让我觉得我可以应对。一种死亡的恐惧，所以在这这个时候，我们是需要的。那么，人工智能给亲密关系带来的是什么呢？更重要的是一种自恋和孤独的狂欢。自恋是每个人都有的，只是程度的问题。如果有个人说我不自恋，我非常自卑，那有一种自恋叫否否定式自恋，就是说你哎你很棒啊，哪里哪里我很糟啊，哎你长得很帅啊，哪里哪里我很丑啊。就是我们称之为叫过分的谦虚等于骄傲的自恋，这叫否认式自恋。这在中国的很多的女性身上是特别多的，啊，她也很自恋，但是这种自恋是跟别人之间没有任何关联的啊。那么第二方面就是一种孤独的感觉，当我们没有一种存在的感觉的时候，我们特别孤独。当你在回家的回家的时候，发现你的手机上面没有一个人可以听你说话的时候，你很孤独。虽然在这个场里边，我在参加一个聚会的过程中间很热闹，但那一刻我也很孤独，因为没有一个人真正理解我，也没有一个人可以给我做出一个回应，我很孤独。所以在这个时候，我们如果有一个陪伴式的机器人存在，那对于我们来说，很多的东西就解决了。那么，智能机器人定制的也好，或者说怎么样也好。它更多的是设定的一种情绪。如果机器人有独立的意识的时候，它有情绪的时候，那就不是机器人了，那那可能是一个人类的事情。所以，机器人和人类之间，它有一个绝对的一个界限感，就是自主意识的问题。我一直是这样认为的。所以，在这里边，当我们去定制一个机器人的时候，我们能不能解决这个亲密关系中间的我们的孤独呃存在的感觉、价值的感觉？还有我们对于死亡的一种恐惧的感觉，都可以。所以这种关系，那我们有一些人说，你为什么不跟人建立关系呢？很可惜，在我出生的时候，我没办法说了算。我所有的一切都是我父母给予我的。那我的父母如果没有给到我这种能力的时候，我怎么办？难道我要孤老一生吗？我也有对亲密关系的愿望，我也去找啊。但是找来找去找不行啊！这个时候我们在建立的跟机器人之间的关系中间，体会到自己的这种感觉，也蛮美好的。所以不要去取笑那些，呃，比如说有一些人弄一个木偶当成自己的伴侣的一些那种类人形的香蕉娃娃也好，或者怎么样，很多人说那一定是个性变态，不是？他不是光光是一个性的方面的满足。而更多的是陪伴，他可以跟他说话，他可以把自己所有的愿望投注到他身上，他可以把他当成自己的孩子，也可以把他当成我自己的妈妈一样来照顾我。所有的一切就像我们读书、看书的时候，我们带入到一个主人公的身上一样，这也可以，这是一个我们人类的基本能力，就是自我对话的能力，所以这也发展起来了，叫独处的能力。但是我们有多少人可以独处呢？哲学家可以独处的，但是我们有多少人可以独处呢？因此，当我们去定制好一个机器人，或者找到一个陪伴式的机器人的时候，我们这一切问题就迎刃而解。因为人类只有在丰满的关系中间才能成长起来。就像《罗宾逊漂流记》里边呢，他到了一个荒岛，没有人。他这三五年怎么熬过来的？弄一个足球，上面画个人形，弄个椰子壳套着，每天跟他说话，他才熬过来五年。如果说把我们所有的交流、所有的东西全都剥夺掉，我们的人是无法生存的，没办法生存的。所以，当我们有时候我们觉得我们的亲密关系中间更愿意是对方是一个相对来说我们想要的一个。完美的状态的时候，所谓的完美不是说它是绝对的那种完美，相对的完美对于我来说就完美。我觉得我用的东西就是完美的，因为我很喜欢，这就是完美状态。我喜欢的就是完美状态，所以这个时候我们可以去定制完美的孩子，完美的父母。很多的陪伴式机器人更多的是在做一个叫“完美的父母”的这样一个功能啊。因为我们现实中间的父母相对来说不是很好，在我们小时候成长起来的父真正的父母不是很好，所以我需要这样一个人。最终，亲密关系中间一切都是体验，生不带来死不带去的物质性的东西，那真正的能够我们满足我们的，更多的是一种体验啊。如果说这种感觉被你内化到心里，就像我的朋友。可能三年五年都没有联系，但是我知道，他跟我之间的关系，只要我有什么需要，他一定会积极地回应我这一刻，我哪怕不跟他产生联系，我也觉得在这个世界上，我确实是有力量的，我不孤单，我有一份牵挂在那里，所以这就足够了。最终，我们的人类总会走向死亡，所以我们必须面对的，而且。昨天的我和今天的我也不一样，明天的我到底是什么样子，我也不知道。虽然我们很想去知道，虽然我们对未来很还还很非常的好奇，但是每天的成长中间，我们总是有淡淡的悲伤。人生就是一个淡淡悲伤的过程，所以我们才要追求快乐和愉悦，要不然为什么要追求呢？我们人生是快乐的，为什么要去追求？对吧？就像我是一个男人，我不需要去证明我是个男人一样。正因为我们的人生中间经常会有很多很多的悲伤，分离也会悲伤。我慢慢成长也会悲伤。我知道的事情越多，我也会悲伤。我知道这个世界越大，我也会悲伤。因为我发现我的能力只够我去探索这个世界的一小部分，我也会很失落的。但是这就是我，这就是我们大家。所以，当我遇见了所有的悲伤，还能够愿意前往，这就是生命给我们的一个最有趣的地方。我们的自我意识，我们去看到了这个世界上面所有的一切。那么，既然体会到了，就非常好。所以，我认为人工智能，它将来一定会成为我们亲密伴侣中间的一个替代。一个非常重要的替代，而且我相信有很大一部分的人，他需要这种人工智能的机器人来替代现实中间他没有从亲密的关系中间得到的一种体会。谢谢大家。